0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest dr Justyna Bloda.
1: Cześć, Miło mi. witam Państwa.
0: Fajnie, że się zgodziłaś przyjść. Dzisiejszym tematem będą... Głównie pewnie dzieci, chociaż nie tylko i porozmawiamy sobie o rozwoju tego dziecka, jego postawy i też o chorobie, która różne jakby wyobrażenie, różne osoby mają na temat tej choroby, porozmawiamy o skoliozie. Ale zanim zaczniemy to proszę powiedzieć, jak do tego doszło, że właśnie zajmujesz się dziećmi i ich właśnie postawą, rozwojem takiej no, budowy ciała.
1: Wiesz co, ja na studia fizjoterapii chciałam pójść chyba od zawsze. Trochę medycyna, trochę fizjoterapia. Gdzieś tam w końcu jednak przeważyło, że Chyba bym chciała bardziej tak w kontakcie z dziećmi pracować i dzieci temat był od zawsze. I tak fajnie się moje życie potoczyło, że na studiach trafiłam na odpowiednie osoby, które rzeczywiście potrafiły zafascynować tym tematem rozwoju dzieci i akurat właśnie pod kątem Skolios idealnie to było to, czego ja chyba oczekiwałam tak wewnętrznie. Jak to mówią, marzenia się spełniają. Bardzo chciałam później pracować z tymi osobami i tak się rzeczywiście stało, więc zaraz nawet jeszcze w trakcie studiów zaczęłam pracować na uczelni. W której to było centrum, które pracowało właśnie z dziećmi.
0: Tak, bo ty studiowałaś gdzie? W
1: Olsztyńskiej szkole Wyższej. I tam tak.
0: jest trochę takich znanych postaci, które tak, się zajmują tak, tą tak, temat. Tak,
1: no więc ja właśnie mówię o tych znanych postaciach, którym jestem bardzo wdzięczna za wszystko czego mnie nauczyli w zasadzie za to, gdzie ja w tym momencie jestem, bo to, bo to tak należy, myślę, rozpatrywać, że gdyby nie pewne osoby w naszym życiu, to, to życie by się potoczyło pewnie zupełnie inaczej. I Ja to do dziś bardzo doceniam. No i mało tego, jeszcze współpracuję z tymi osobami, więc jestem bardzo szczęśliwa, że jestem w tym miejscu i jeszcze gdzieś tam wracam trochę do tego miejsca, w którym kiedyś byłam.
0: A no to teraz w którym miejscu jesteś?
1: Już od kilku lat pracuję tutaj w Warszawie Najpierw pracowałam w szpitalu dziecięcym, ale to jednak nie było to, czego, co ja robiłam w Olsztynie. Tam to była praca indywidualna, zupełnie inaczej się z pacjentem pracowało. No jednak ochrona, nasz system ochrony zdrowia narzuca nam troszeczkę ramy, w jakich my okay. pracujemy. No i to, to nie jest to. Nie tak powinna ta praca z dziećmi, z wadami postawy, czy z chorobami kręgosłupa wyglądać. No i zdecydowałam się na ten krok, że jednak, jednak jakaś swoja działalność Swój gabinet i od ponad roku mam swój gabinet tutaj w Warszawie no i myślę, że jestem w tym miejscu, w którym zawsze chciałam być.
0: No widać e, nawet po Twoim wyrazie twarzy, w podcaście tego nie widać, ale też słychać jak się uśmiechasz mówiąc o tym, e, o tym czym się zajmujesz. Z dziećmi pracujesz i skupiasz się głównie na właśnie wadach postawy czy chorobach kręgosłupa tak jak ja nigdy nie chciałem pracować z dziećmi <głos> i, i też pracuję w tym, co, co lubię, to powiedz mi proszę, jak dużo jest takich problemów aktualnie? Tak? Co widzisz, obserwujesz, co się zmienia? Jak dużo dzieci ma z tym problem?
1: Wiesz co, ostatni rok to jest w ogóle bardzo specyficzny. To wiemy no tak. pewnie, każdy fizjoterapeuta tego doświadcza, ale tak w ogóle na przestrzeni tych moich no, prawie już 12 lat pracy to dzieci z wadami, z zaburzeniami w postawie ciała jest bardzo dużo. Bardzo. Skoliozy to jest niewielki odsetek no tak. populacji, bo, bo to jest w, w tej populacji wieku rozwojowego jakieś 2-3%. Tak podają publikacje i tak to rzeczywiście jest, że nie każde dziecko z asymetrią czy z wadą postawy, którą rodzice przychodzą i zgłaszają w fizjoterapeucie, że tu widzę odstającą łopatkę, a tu coś mamy nierówne bioderko, to nie każde takie dziecko ma skoliozę, na szczęście. Tak. Także większość jednak takich pacjentów, którzy przychodzą do gabinetu, to są pacjenci rzeczywiście z zaburzeniami w postawie ciała. Po, tak, tak potocznie mówimy po prostu wada postawy. Tak.
0: I tutaj prosiłbym Ciebie, żebyś właśnie dobitnie wytłumaczyła, bo często rodzice, czy nawet osoby, też spotykam dorosłe osoby, które mówią, że mają skoliozę, czy tam miały skoliozę, a to, to, to jest nieprawda. tak? Żebyś wytłumaczyła, na czym Czym to się różni? Tak? Czym jest skolioza rzeczywiście? Czym jest wada postawy? Żeby potrafić to rozróżniać.
1: To ten pogląd chyba wynika z tego, że kiedyś skoliozą nazywano boczne skrzywienie kręgosłupa. Tak. I wystarczyła asymetria w płaszczyźnie czołowej, czyli takie boczne, boczne wygięcie i w jednej płaszczyźnie i już uważano, że, że jest to skolioza. Natomiast żeby stwierdzić skoliozę, to trzeba po pierwsze zrobić zdjęcie rentgenowskie, bo my skoliozę nie stwierdzamy w badaniu klinicznym na podstawie ustawienia łopatek czy linii wyrostków kolczystych, czyli takiego badania klinicznego, tylko że jeżeli widzimy podstawy do tego, żeby że podejrzewamy skoliozę, to wtedy dopiero wysyłamy na zdjęcie rentgenowskie. I też nie każde dziecko. Mamy takie narzędzie którym się posługujemy my fizjoterapeuci, również lekarze ortopedii, ale w zasadzie jest to na tyle proste narzędzie, jej tutaj przyniosłam ze sobą, znowu w podcaście tego nie widać, ale, ale YouTube Ale też YouTube, tak, tak dla osób, które będą chciały zobaczyć, to jest skoliometr, to jest taka jakby poziomica z wycięciem na wyrostki kolczyste i w skłonie tułowia, u dziecka, które stoi na wyprostowanych stawach kolanowych kończynach bądź wsiadzie, jeżeli nie jest dziecko w stanie współpracować i, i wykonać tego zadania na stojąco, po prostu przesuwamy tą linijkę wzdłuż wyrostków kolczystych i na podstawie ustawienia tej kuleczki my odczytujemy wartość asymetrii, Tułowia. Czyli jeżeli dziecko się schyliło i po jednej stronie widzimy, że jest podwyższone Ten garb, żebrowy, e, garb tak? żebrowy, dokładnie tak to się nazywa w odcinku piersiowym, czy wał lędźwiowy w odcinku lędźwiowym, to zależy gdzie mamy tą asymetrię zlokalizowaną, odczytujemy wartość i tutaj konkretne wartości mówią nam o tym, co my powinniśmy z tym dzieckiem zrobić. Jeżeli wartość tej asymetrii jest równa 7 stopni, bądź ją przekracza, Wtedy zastanawiamy się nad konsultacją, nad dodatkowymi badami, badaniami i jednym z tych badań może być właśnie diagnostyka radiologiczna, ale takie badanie zleca lekarz ortopeda. Mhm. Więc stwierdzenie, mam skoliozę po ustawieniu łopatek albo nierównych bioderkach, jest zdecydowanie na wyrost. Musimy to dziecko zbadać, sprawdzić w tym teście Adamsa i, i badaniu skoliometrem, jaka to jest wartość tej No asymety. to to już musi
0: zrobić fizjoterapeuta, fizjoterapeuta. albo lekarz, tak?
1: Tak i, i tutaj wiesz, wchodzimy w taki temat, że, że dzieci zazwyczaj trafiają do gabinetu fizjoterapeuty już ze zdiagnozowaną skoliozą, bo wracają od, orto, od ortopedy. Tak. Ze zdjęciem i wtedy my wiemy, co z tym robić. Świetnie, jeśli lekarz współpracuje z fizjoterapeutą, jest wymiana informacji, wtedy ta praca jest efektywna. Natomiast w przypadku, kiedy rodzic przychodzi i, i po prostu chcemy tak kontrolnie zbadać postawę, bo coś tam mi się w tej postawie u mojego dziecka nie podoba, no to zdecydowanie wcześniej jesteśmy w stanie tą skoliozę, bądź taką postawę, która ewentualnie ma tendencję do, do, tendencję do, tak. właśnie do rozwoju skoliozy, możemy ją na takim wczesnym etapie wychwycić, bo mhm. trzeba wiedzieć, że skolioza nie rozwija się, ona się nie rozwija o tak. Ona może się pojawić w każdym okresie czy dzieci, dzieciństwa czy okresu dorastania, natomiast najczęściej pojawia się w okresach przyspieszonego wzrostu. Czyli jak się zaczyna intensywny skok wzrostowy u dzieci, wtedy ta skolioza się ujawnia, ale ona już wtedy jest widoczna, to znaczy, Aha. że rozwijała się dużo wcześniej. Jasne. Jaki często to, jest okres, to jest okres dokładnie? To u dziewcząt to jest taki okres od około 10-12 roku życia i tak też e, powinny być wychwytywane te dzieci, czyli dziewczynki w, m, po ukończeniu 10 roku życia mhm. w 11 roku życia powinno się odbyć takie badanie w, po ukończeniu 11 roku życia, czyli w 12 tak. i po ukończeniu 12, czyli w 13 czyli trzy razy dziewczynkę należałoby zbadać w tym okresie intensywnego wzrostu żeby mieć pewność, że nie rozwija się tam skolioza taka idiopatyczna, bo o nich mówimy, one występują najczęściej. Dobrze,
0: użyłaś słowa, które nie każdy może idiopatyczna. rozumieć. Idiopatyczna. Tak.
1: Skoliozę też trzeba umieć rozróżnić. Która z tych skolios, jeżeli już stwierdzimy taką, jest Skoliozą strukturalną, taką rzeczywistą, która, y, która rzeczywiście ma swoją, swoją podstawę w kręgosłupie, tam jest problem, od skoliozy funkcjonalnej, których mhm. też jest dużo i to są właśnie takie postawy, gdzie gdzieś tam kręgosłup ucieka w bok, ale nie widzimy na zdjęciu rentgenowskiej rotacji kręgów. Tak. Bo to jest ten czynnik, który z kolei musi wystąpić przy skoliozie mhm. tej takiej idiopatycznej. A nazywa się ona idiopatyczna dlatego, że my do dziś nie znamy jej przyczyny.
0: przyczyny. Znaczy mówi się, że są, nie wiem, genetyczne jakieś uwarunkowania, tak?
1: Tak, ale no nie ma jakiegoś konsensusu takiego, który jasno by określał, że to jest ta przyczyna. Raczej w tej chwili doniesienia wskazują, że ta, ta przyczyna skoliozy jest taka wieloczynnikowa. Mhm.
0: To proszę powiedz mi, Justyna, jak wy powinno wyglądać postępowanie, jeśli jest już diagnoza to w jaki sposób prawidłowo poprowadzić ten rozwój dziecka, żeby uniknąć dalszej deformacji? Czy może ją zatrzymać, czy poprawić jeszcze? Jak to powinno wyglądać?
1: Czy to taki sposób postępowania u dziecka ze skoliozą to nie jest tak, że każdy sobie wymyśli, jak ja będę prowadziła pacjenta. Tak, tylko on tak. jest jakoś w ramach określony przez Międzynarodowe Towarzystwo SOSORT, które zajmuje się leczeniem zachowawczym skolioz. Od, począwszy od diagnostyki powinno to wyglądać tak, że dziecko, które ma skoliozę większą niż rzeczywiście stwierdzoną strukturalną skoliozę na zdjęciu rentgenowskim, większą niż 10 stopni według Koba, to też jest ważne, bo czasami przychodzą pacjenci i mówią o, mamy skoliozę, a tam jest 5 stopni, czyli mhm. tak jak której w zasadzie no, nie ma. To tak. jest jakaś nieznaczna symetria, z którą no, pewnie nic nie będziemy robić, więc ta wartość na zdjęciu rentgenowskim musi być większa niż 10 stopni. Teraz trafiając do fizjoterapeuty, Rozpoczynamy postępowanie, które w zasadzie nam lekarz ortopeda ustala. I w skoliozach małych, niewielkich, takich 10-20-stopniowych, to jest zazwyczaj albo obserwacja, bo to też jest postępowanie tak. lecznicze, więc obserwujemy bardzo ważne, to, bardzo, bardzo ważne, jak ta skolioza się będzie rozwijała, czy się nie, jaki będzie jej przebieg może tak. Bądź wprowadzamy specyficzną fizjoterapię. Co to znaczy specyficzną fizjoterapię? Pewnie zapytasz, bo. To
0: jest pytanie na liście, tak.
1: I tak, A. więc do dziś jeszcze niektórzy rodzice nie wiedzą. Pierwszy raz się spotykają, jak pytam, czy, czy kiedykolwiek ćwiczyli metodami specyficznymi. Więc specyficzna fizjoterapia to jest taka, która ma określone zasady, które dotyczą leczenia pacjentów z, ze skoliozą. I później może Czyli nich...
0: celowane konkretnie ćwiczenia, czy tam to postępowanie. Tak.
1: Więc to jest prowadzenie właśnie pacjenta metodą specyficzną. Później, jeżeli czas na to pozwoli, to powiem dokładnie, jakie cechy powinna spełnić ta metoda, żeby też rodzice wiedzieli, jakich terapeutów szukać. Dokładnie. Tak? To... To,
0: to jest najważniejsze, jedna z najważniejszych informacji. Gdzie takich informacji szukać, kogo szukać, w jaki sposób weryfikować, bo to jest bardzo ważne, żeby nie, czegoś nie zaniedbać.
1: Tak, no to jest często właśnie też pytanie rodziców, tak, że dlaczego my tak późno trafiliśmy. Ale to jakby wracając do Twojego pytania tego, jak prowadzić tego pacjenta dalej, no to, to właśnie mamy ten wachlarz, czyli obserwujemy, albo wprowadzamy metodę specyficzną, albo jeśli wartość kątowa skrzywienia i wiek pacjenta, stopień dojrzałości kostnej, czyli wiele czynników, mhm. które o tym decydują, co my u danego pacjenta w danej chwili będziemy robić, mamy możliwość prowadzenia leczenia gorsetowego. Czyli nadal jest to leczenie zachowawcze, które ma udokumentowane w badaniach naukowych o wysokiej jakości, bo to też jest ważne, tak. żeby te badania miały odpowiednią wartość naukową, ma udokumentowane yy, skuteczność, yy, skuteczność działania, zatrzymuje zatrzymuje skoliozę, tak? Tak. zapobiega progresji w wieku yy, dojrzewania, to, yy, to, to mamy trzecią, trzecią możliwość. No i jest kolejna możliwość, yy, już mówimy o skoliozach większych, takich, gdzie, gdzie to leczenie zachowawcze nie przyniosło efektu i przekroczy ona wartości 45-50 stopni, rozważamy leczenie operacyjne. Czyli to w zależności od tego, w jakim, na jakim etapie dziecko do nas trafia. Zazwyczaj trafia w takim momencie, gdzie albo wystarczy specyficzna fizjoterapia, albo fizjoterapia plus leczenie gorsetowe, bo to się jedno z drugim No tak, bo to jeszcze e... się tak włączy. naprawdę
0: rodzice, pewnie czy nawet samo dziecko jest zaniepokojone, że ten znaczy ta postawa, czy to nie wygląda tak jak powinno, i wtedy automatycznie gdzieś się z, powinni się zgłosić, tak, żeby to ocenić. I to wtedy jeszcze jest taki niewielki, niewielkie to e, ta deformacja, i można jeszcze zadziałać takim zachowawczym leczeniem. Operacyjne, no to pewnie częściej jest tak, że po prostu nie dało się powstrzymać albo złe metody były stosowane, tak?
1: Trudno, no, trudno powiedzieć, czy złe metody były stosowane. Jeżeli mamy do czynienia ze, sko ze skoliozą idiopatyczną progresującą, tak. czyli taką, która się bardzo szybko pogarsza, to czasami nawet prowadzenie, yy, prowadzenie dobrze pacjenta, mm -hmm. tak, że pacjent ćwiczy, jest wszystko dobrze, to my wyhamowujemy tylko tą progresję, no niemniej jednak ona yy, postępuje. nadal postępuje i, i kończy się tą operacją. Wtedy jest też największe rozczarowanie. Tyle zrobiliśmy, mm -hmm. no tyle tak. pracowaliśmy, a jednak będzie operacja I, i, i to jest tak, że w zasadzie my już czujemy, że to tak będzie, ale staramy się motywować tego pacjenta jak najbardziej, żeby nie stracić jego zaangażowania i zaangażowania rodziców, no bo to jest praca całego zespołu, gdzie pacjent i rodzice są tutaj najważniejsi. No bo pracuje, pracuje, nie ma efektów i tak mhm. to się skończy operacją. Tak. No tylko, że operacja przeprowadzona na skrzywieniu, które ma 65 stopni, to nie taka, która ma na celu korekcję 120 stopni Dokładnie. skrzywienia. Mhm.
0: Także Więc... walczymy o każdy tak. kąt tak, tak naprawdę. Tak, tak, bo tak.
1: celem też leczenia zachowawczego jest Zahamow zahamowanie bądź zapobieganie progresji w okresie intensywnego wzrostu. Czyli w tym okresie, kiedy intensywnie rośnie na długość kręgosłupa. Mhm. a to jest do wychwycenia, bo to rodzice widzą, że... Yy, i Po często <laughs> Po ubraniach, dokładnie. I mówią tak, o, bo w ostatnim roku z 10 cm to na pewno. Tak. Wcześniej tego nie było. Mówią, mhm. że my nie widzieliśmy, byliśmy na wakacjach, przecież on biegał na plaży, my nie widzieliśmy nic, że tam coś się dzieje. I raptem Skok. dziecko wyrosło ze spodni i pojawiła się skolioza. Mhm. Ona tam była wcześniej, mhm. tylko była jeszcze na tyle mała, że była niezauważalna. To też jest taki wiek, kiedy i dziewczęta i chłopcy już się przed rodzicami tak chętnie nie rozbierają.
0: No tak.
1: y rodzice ich nie widzą w, w takiej plażowej wersji mhm. i to najczęściej po wakacjach jest wysyp takiego, takich diagnoz, tak, Rozumiem. że we wrześniu trafiają do ortopedy i październik, listopad to jest właśnie
0: już Telefon, tak. Tak,
1: tak. I się urywa.
0: Justyna, proszę powiedz mi, jakie problemy może stwarzać? Oczywiście to jest w zależności od tego, z jak dużą deformacją kręgosłupa mamy do czynienia, ale jakie najczęściej problemy dla Twoich pacjentów stwarza ta choroba?
1: Przecież dzieci z małymi skrzywieniami, takimi nieprzekraczającymi 20 stopni, to czasami w ogóle tego nie no widzą tak. i w ogóle nie czują ograniczeń żadnych w mhm. funkcjonowaniu. Takim problemem rzeczywiście to są skoliozy, które przekraczają 40 stopni i, i, i tam już możemy mówić o zaburzeniach toru oddychania, możemy mówić o zmniejszeniu pojemności, ruchomości klatki piersiowej, więc odczuwają te osoby większe zmęczenie podczas wysiłku. Przy dużych skoliozach, takich powyżej 80 stopni, to już są zaburzenia tak duże, strukturalne w obrębie klatki piersiowej, że tam nawet w trakcie wysiłku gdzieś może dochodzić do duszności. Mhm. Ból kręgosłupa jest też takim tematem bardzo powszechnym, ale też przy małych skoliozach on jest tak samo odczuwany u dzieci bez skoliozy i ze skoliozą. Tutaj nie ma jakiejś zależności. Bardziej myślę, że jest to kwestia zaburzeń w ogóle naszego trybu życia. Za dużo siedzimy, za dużo teraz dzieci siedzą, to, to co się w tej chwili dzieje, to jest nagminne, że boli kręgosłup, ale zarówno te dzieci ze skoliozą, jak i bez skoliozy. I znowu przy większych skoliozach i, i szczególnie kiedy już mamy zakończony wzrost kostny czy u dorosłych osób, te bóle raczej mają taki charakter przeciążeniowy z powodu takiego zmęczeniowego napięcia struktur mięśniowo-powięziowych. Więc to jest raczej kwestia nie samej skoliozy, a po prostu przeciążenia. Oczywiście osoby ze skoliozą mają dodatkowe predyspozycje. No tak. Niemniej jednak nie jest to tak, że... Te osoby ze skoliozą boli, a tych bez skoliozy nie boli. No, ale chyba najważniejszy, uważam, że problem yy, dzieci i dorosłych kobiet ze skoliozą, bo takich też mam sporo, jest sama ocena i mhm. samopoczucie psychiczne. Yy, bardzo, jeszcze, jeszcze fajnie mówią, jako dziewczynka nie dostrzegałam tego. To mi nie przeszkadzało. I nawet z niedużą skoliozą, bo takie do 30 stopni, to, to nawet nie jest bardzo, bardzo widoczne. Ale mam teraz sporo takich właśnie kobiet, które mówią, przeszkadza mi mój garb. Także to samopoczucie ich psychiczne jest obniżone. One to nawet na nazwanie plaży... tego w
0: ten sposób to już świadczy o tym, że ta to, to, to ocena jest taka no, mocna.
1: Tak. U osób dorosłych, kobiet ze skoliozą pojawiają się też takie problemy natury seksualnej, tak, uh -huh. że one nie bardzo chcą się rozebrać, się rozebrać. dokładnie, bo, bo mają tak obniżoną samoocenę. No, niemniej jednak też badania wskazują, że takich osób wymagających leczenia mm, środkami farmakologicznymi nie jest więcej niż osób zdrowych. Uh -huh. Więc to, to całe szczęście, natomiast aspekt psychologiczny na pewno zgrywa bardzo dużą rolę.
0: Dobrze, Jeśli chodzi o dzieci w tym okresie dojrzewania, tam gdzie trzeba uważać i obserwować, to jakie formy ruchu są bardziej zalecane, a które mniej zalecane właśnie wtedy, kiedy mamy już zdiagnozowaną skoliozę. Więc
1: dla dziecka ze skoliozą, w zasadzie każda forma ruchu jest zalecana. Przede wszystkim aktywność na lekcji wychowania fizycznego. Mhm. Nie ma powodu do zwalniania dzieci z zajęć WF-u. Tak,
0: to jest wa ważne. Ostatnio mocno temat poruszany tych zwolnień z WF-u. Tak, Plan, plaga yy... zwolnień właściwie, a tutaj jest bardzo mało sytuacji, kiedy dziecko powinno być zwolnione z lekcji wychowania fizycznego. Tak,
1: nawet jeśli dziecko nosi gorset, nie ma przeciwwskazań mhm. do tego, żeby ono uczestniczyło w zajęciach wychowania Trochę fizycznego. Trochę
0: bardziej zmo może zmodyfikować coś trzeba, ale...
1: Zdecydowanie. Tak. Czasami spotykam się z tym, że dziewczynki, które chodzą w gorsecie na zajęcia, chodziły na, na lekcje w UF u mają po prostu zalecone to teraz zrób te ćwiczenia, które ci zaleca fizjoterapeuta. Aha. Jeżeli grupa w tym czasie na przykład wykonuje skok przez skrzynię. Jasne. Z pewnych aktywności można dziecko zwolnić. Decyduje oczywiście o tym, lekarz ortopeda i można z pewnych form aktywności dzwonić. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest podejmowanie aktywności przez dzieci ze skoliozą, których, które mają w swojej naturze zwiększanie ruchomości kręgosłupa. I teraz mówię tutaj o na przykład o gimnastyce artystycznej, mhm. jakaś akrobatyka tak. sportowa. Dlaczego? Dlatego, że często u dzieci, głównie dziewcząt, bo skolioza głównie dotyczy dziewcząt, występuje taka właściwość którą my nazywamy wiotkością stawową albo hipermobilnością stawową. Tak. Dzieci są takie bardzo elastyczne. Mhm. Sprawdzamy to bardzo prostym testem i to też fizjoterapeuta podczas wizyty powinien ocenić. Absolutnie przy badaniu dziecka ze skoliozą powinno badanie wiotkości stawowej mieć miejsce, bo na tej podstawie właśnie określamy przeciwwskazania co do różnych form aktywności. Dwa, inaczej dobieramy też troszeczkę ćwiczenia. I teraz takie dzieci z wiotkością, a wiotkość i skolioza bardzo, bardzo często ze sobą współistnieją. Nie polecamy właśnie takich aktywności, które zwiększają ruchomość kręgosłupa. Balecnie raczej nie joga, ale to dlatego, że... Badania też wskazują, że u dzieci, które mają wypłaszczoną kifozę piersiową, czyli ten fragment między łopatkami kręgosłupa, tak. jeżeli tam jest płasko, nie ma tej fizjologicznej krzywizny piersiowej, ta skolioza częściej progresuje. Więc mamy takie doniesienia i powinniśmy na tej podstawie tą aktywność dzieciom ograniczać. Natomiast pozostałe sporty... Nawet asymetryczne. Tenis mhm. nie ma, nie mamy dowodów wystarczających naukowych, że tenis jest przyczyną skoliozy. Zresztą w ogóle, no tak jak. Obserw na nawet u osób tańczących w balecie, częstość występowania skoliozy jest dużo większa niż w populacji, mhm. czy upływaków. No właśnie,
0: u pływaków, bo widziałem badanie, że też u pływaków częściej występuje. Nie wiem, z czego to może wynikać. Nie wiem, czy zagłębiałaś się w ten temat bardziej. Yy, wiesz co? No bo często zalecamy przy jakichś no różnych właśnie. problemach postawą zalecamy pływanie, tak? tak? A tutaj przejrzałem trochę i znalazłem badanie, które pokazuje, że upływaków częściej występuje skorioza.
1: Tak. Asymetrię tam, tam chyba, tak bo no, nie tak, mówimy, tak. O, myślę o, o tym samym badaniu, rzeczywiście ono jest stare i to, to badanie wskazuje, że rzeczywiście częściej u tych osób występuje asymetria i, i, i właśnie. A skolioza. wydaje się, że to symetryczny sport. Tak, ale i teraz wiesz, trzeba by się było zastanowić, dlaczego. Nie znamy etiologii skoriozy i, i raczej aktywność sportowa nie jest czynnikiem, która skoliozy powoduje. Tak, tak przynajmniej w najnowszym konsensusie Towarzystwa SOSORT nie ma takich dowodów, a to powinno być dla nas takim źródłem takiej rzetelnej wiedzy naukowej. Więc takiego związku nie ma. I teraz pytanie, skąd u tych pływaków tyle skolioz? No może właśnie dlatego, że skoro pływanie jest takim remedium na każdą wadę postawy i na skoliozę, no to wysyłamy...
0: A, częściej takie osoby. Tak. nie wiem, ale, ale
1: jest to może jakaś hipoteza, bo rzeczywiście też często do dziś się tak zdarza, że mhm. pan doktor zalecił nam pływanie. Oczywiście. No i teraz świetnie, pływajcie, bo to jest super, super aktywność. Tylko trzeba zdawać sobie sprawę, że żadna z aktywności sportowych, nawet pływanie zalecone przez ortopedę trzy razy w tygodniu, nie, nie wyleczy skoliozy. Oczywiście. Bo tu właśnie potrzebne są te metody specyficzne.
0: I tutaj właśnie mam to następne pytanie Trzec. odnośnie tak, tych specyficznych. To na czym polegają te specyficzne ćwiczenia stosowane w skoliozie?
1: Żeby metoda była uznana za specyficzną dla skolioz, ona musi spełnić dwa kryteria przede wszystkim musi mieć udokumentowaną na gruncie, tak jak powiedziałam, bardzo rzetelnych badań naukowych skuteczność w leczeniu dzieci i dorosłych ze skoliozą, czyli zmniejszenie kąta koba, bądź stabilizacja skoliozy, poprawa parametrów krążeniowo-oddechowych i, i takich jakości życia, samopoczucia, więc to, to są czynniki, które ona musi spełnić. I teraz dowody na działanie tej metody powinny być opublikowane w takim piśmie, Coliosis and Spinal Disorders, które jest dostępne w internecie i możemy sobie tam te wyniki przeczytać. Więc one powinny być zebrane, skuteczność udowodniona, opublikowana. Teraz tych metod specyficznych jest kilka. Bardzo popularną metodą jest metoda Fits, to jest polska metoda, i jest bardzo wielu terapeutów tej metody. Oczywiście ukończenie kursu nie oznacza, że terapeuta jest już super Gotowy, specjalistą, tylko tak. gotowym właśnie, bo powinien też mieć oświadczenie w posługiwaniu mhm. się tą metodą. I to jest jedna z metod. Druga metoda bardzo, taka uważam, przystępna, również dzieci fajnie się w niej czują, to jest włoska metoda SIAS. Kursy również są prowadzone w Polsce i tych terapeutów też już jest coraz więcej. Czy choćby metoda barcelońska. I tutaj już może terapeutów jest troszkę mniej. Kursy od niedawna odbywają się w Polsce, ale czy metoda szrot mhm. też bardzo popularna metoda Dobosiewicz, druga polska?
0: Też, też nawet widziałem badania, takie jakieś metaanalizy, które były brane pod uwagę i też tą metoda, ta, ta metoda była w tych badaniach ujęta.
1: Tak, no, no jest to właśnie jedna z metod specyficznych i też y, łatwość posługiwania się tymi metodami zależy no, od tego, jak długo ja się już y, tą metodą posługuję tak. i, i co, co tam mogę pacjentowi zaproponować. W czym się lepiej czuję, bo też terapeuta, który ukończy kurs czasem powie, fajne, ale nie dla mnie, tak? Ja się nie czuję mhm. w tej metodzie dobrze. Dobrze jest, jak ma inną, którą może... E, z ciekawości,
0: zasnąć. jaką metodą prowadzisz swoich pacjentów?
1: Od bardzo dawna metodą FITS. Później skończyłam metodę Sias, a w ubiegłym roku metodę barcelońską, BSPTS.
0: Czyli możesz powyciągać to, co najlepsze z każdej. Tak,
1: tak robię, <gry> wiesz, bo właśnie ten BSPTS to ostatnio to właśnie to mi właśnie czegoś brakowało i tak intuicyjnie już na podstawie jakiegoś tam, Dozeznania. może jeszcze niewielkiego doświadczenia, ale coś tam jednak zaczyna się wydobywać takiego, że chyba jeszcze to by się przydało. I potem się okazuje, że jedziemy na kurs. O! To właśnie o to chodziło. No, ale wiesz,
0: robiłaś doktorat z, te, z tego tematu. Tak, ze skole. No to właśnie, no to miałeś e, przez to możliwość dojścia do, do, do tego wszystkiego, do tych wszystkich wyników badań, do, do tych metod, porównania tego i to teraz masz łat, łatwość w szukaniu tego, łatwość co Ci jest potrzebne. Tak, wiesz, tak. To bardzo
1: dobrze to określiłeś, bo, bo ja szukam w wiarygodnych źródłach. Tak. I te wiarygodne źródła dla mnie no to niestety nie są takie publikacje w popularno-naukowych czasopismach, aczkolwiek zdarzają się tam bardzo wartościowe prace właśnie takich osób, o których mówiłeś, tak? że, że, że są takie znane nazwiska tak. w Polsce i, i wcale nie trudno je znaleźć i poszukać publikacji tych osób w bardzo prosty, naprawdę czytelny sposób, nawet dla rodzica. Jest to do przeczytania, do odnalezienia praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja. Jest takie pismo, mhm. tam się od czasu do czasu pojawiają takie artykuły w języku polskim. Natomiast rzeczywiście to, to internetowe źródło yy, Scoliosis and Spinal Disorders jest yy, no, gigantycznym źródłem mhm. wiedzy, bo tam są też publikowane abstrakty z konferencji naukowych. Więc... Yy, wystarczy, no choćby tłumacz, tak, jeżeli ktoś nie, nie posługuje się językiem angielskim co pewnie już jest teraz mniej powszechne, no to, to po prostu może sobie... No tak,
0: tutaj, ale myślę, że to raczej my fizjoterapeuci powinniśmy tam szukać bardziej, a rodzice raczej powinni się z, z jakby skupić na tym, żeby znać odpowiednią osobę, która już te, przeszu... te szukanie zrobiła za, tak, za nich. Tak, tak no zdecydowanie. To o
1: to to wszelkie wątpliwości uważam, że tutaj nie ma co szukać informacji na stronach, na forach internetowych.
0: Nie, to najgorsze.
1: To jest najgorsze, aczkolwiek, wiesz, oni czasami trafiają do odpowiednich terapeutów przez, tą, przez te fora. A, no polecenia, bo tam sobie... tak, terapeuty. Polecają, tak. y, oczywiście, no pewnie polecają różnych, tak, w zależności, mhm. kto do kogo trafił i co do niego trafiło w trakcie tej wizyty. Bo ja sobie zdaję sprawę, że czasami to, co ja powiem, jest nie bardzo wygodne, ani dla, i, i dla rodzica, i, I dla, dla pacjenta. Tak. Bo oni oczekiwali zupełnie czegoś innego. A tutaj pani raptem przyszła i powiedziała, że basen to ich nie wyleczy, i tutaj trzeba ćwiczyć takie ćwiczenia, które męczą. Mhm. No, no i, i teraz nie bardzo mi pasuje to, co pani, albo że uważa, że. Trzeba, że... że włączyć, tak. Albo właśnie. I to jest też duży problem, albo przychodzą w gorsecie i że, że, żeby to jeszcze wyprostować. No ale pani mówi, że to się nie da wyprostować i, i ja domyślam się, nie czytam tych, tych forum, ale myślę, że tam pewnie, pewnie na moją osobę też się znajdą różne opinie. Natomiast no, jeżeli ja jestem pewna, że to, co przekazuję pacjentowi, jest rzetelnie oparte w badaniach naukowych i to, to ja wiem, że, że nie zrobiłam nikomu krzywdy, nawet jeśli nie spodoba mu się to, co ja do niego powiedziałam. Ale rzeczywiście, każdą wątpliwość wydaje mi się, Rodzic powinien rozwiać na wizycie u terapeuty, który posługuje się metodą specyficzną. Bo pójście do jakiegokolwiek terapeuty nie załatwi sprawy. Tak. Bo może się okazać, że wyrośnie, że Aha. jeszcze wyrośnie, obserwujmy wyrośnie. Natomiast pewne symptomy, które mogą być czynnikiem takim prognozującym, że ta skolioza można będzie wyłapać. się pogarszać, można nam wyłapać. Ale to powinien być terapeuta, który rzeczywiście jakieś doświadczenie tak. w tych metodach specyficznych już ma. Ta jedna wizyta, nawet jeżeli ona będzie tylko pierwszą i ostatnią wizytą dla rozwijania wątpliwości, myślę, że powinna się odbyć.
0: To, to wszystko bardzo ważne, tak, żeby trafić w odpowie do odpowiedniej osoby w odpowiednim czasie, no bo to daje szansę na zmniejszenie tych negatywnych skutków, które, które niesie ze sobą rozwój tej, tej deformacji. Ale jeszcze oprócz samych metod specyficznych tego, jak się pracuje z pacjentami, to z pacjentem ile czasu spędzasz w ciągu nie wiem, tygodnia, tak, z jednym pacjentem?
1: Jeszcze, zazwyczaj pacjenci przychodzą raz w tygodniu. Mhm. U mnie wizyta trwa godzinę.
0: No to właśnie, godzina raz w tygodniu. Mamy jeszcze kilkadziesiąt godzin, kilkaset godzin nawet w ciągu tygodnia, gdzie na to też musi być jakoś poukładane, tak? Jakie zalecenia dajesz tym pacjentom czy tam rodzicom? Jakie nawyki, tak? No, no wiemy doskonale, że, że siedzenie, przebywanie w tych pozycjach statycznych, długotrwałe, bez ruchu, to wszystko nie jest korzystne. Ale jakie takie nawyki Twoim zdaniem są ważne tym właśnie poza tą, tą Twoją jedną godziną, którą spędzasz, no pewnie też przekazujesz, jakie ćwiczenia powinno się wykonywać. Uczysz pewnie rodziców, jak z dzieckiem pracować, czy, czy samych dzieci, w zależności od tego, w jakim są wieku. Co takiego poza tą wizytą w gabinecie jeszcze? ważne?
1: Wizyta w gabinecie jest po to, żeby dziecko nauczyło się ćwiczeń. Jeżeli tak. jest potrzeba mojej pracy manualnej, bo występują jakieś restrykcje, które, czyli, czyli ograniczenia, które uniemożliwiają mhm. dziecku wykonanie ruchu korekcyjnego, to, to jest właśnie ta wizyta po to, żebym ja to opracowała. Tak. Ułatwiła dziecku wykonanie ruchu. Ta wizyta jest przede wszystkim po to, żebym ja wprowadziła edukację dziecka i rodzica, po co wy w zasadzie ćwiczycie. Mhm. Dlaczego wykonujesz ruch kręgosłupem w tę stronę, a nie w przeciwną. Tak. I dlaczego ty musisz pilnować, żeby nie zrobiło się to i tamto. I teraz takie dziecko, które w zasadzie słucha, co pani do niego e, mówi, ono rozumie, dlaczego ono wykonuje ćwiczenia. Mhm. Bo najgorzej jest, ma, powinieneś robić to, to i tamto i dziecko robi te ćwiczenia i mówi już. Mhm. zrobione I nie wiadomo, po co ono robi. To jest też cecha metody specyficznej. Edukacja pacjenta to i rodziców. właściwie każdy
0: powinna być nie? przy tak. każdej pracy z pacjentem, żeby powiedzieć mu, co po co się robi, w jakim celu. Tak, co celu. powinieneś tak. czuć. Tak. Tak. tak
1: Skup się, poczuj, co się dzieje z twoim ciałem, co się dzieje z kręgosłupem. Ym, to, to, więc to, to jest ta wizyta. Na tej wizycie uczymy się ćwiczenia. Rodzic jest obecny podczas każdej wizyty a przynajmniej powinien być, zdarzały się rodzice, którzy muszą w danej chwili tam coś innego załatwić, ale nie jednak proszę, żeby rodzic był podczas wizyty, bo on musi obserwować zaangażowanie dziecka i to, jak, w jaki sposób ma kontrolować wykonanie ćwiczeń w domu, żeby one były jakościowo zbliżone przynajmniej do tego, co robimy w gabinecie. Dziecko wykonuje ćwiczenia na początku terapii codziennie w domu czyli 5-6 ćwiczeń w zależności od tego jaki złożony program na jakim etapie leczenia jesteśmy. Dostaje ten zestaw ćwiczeń do domu i w domu go wykonuje pod kontrolą rodziców. Kolejna wizyta, jeśli jest za tydzień, kontrolujemy wykonanie tych ćwiczeń, czy jeszcze musimy coś poprawić, czy, czy wszystko jest w porządku. No. Jeżeli jest okej, okay, no albo zwiększamy liczbę powtórzeń, po prostu możemy rozwinąć się w tym zestawie, które dziecko zostało. Natomiast jeżeli są jakieś błędy do poprawienia, to jest właśnie ten moment mhm. na kolejnej wizycie. Jeżeli dzieci chodzą w systemie troszkę rzadziej, czyli raz na dwa tygodnie, tutaj skala wygląda bardzo podobnie. Raz na miesiąc, Tutaj się już wydłuża ten, ten okres i to są takie dzieci, które już przeszły ten etap, że chodziły raz w tygodniu. Aha. Czyli po prostu zmniejszamy so, częstotliwość... No bo już sobie wyrobiły ten nawyk,
0: tak? No, Też może trochę. nawet nie
1: tyle wyrobiły nawet co już y wiem, że ćwiczenia wykonują systematycznie, wiem, że robią je dobrze i wiem, że rodzic współpracuje, y stan kliniczny jest stabilny bądź się poprawia, mhm. nie ma potrzeby, żeby dziecko było i, i nie ma potrzeby mojej pracy ręcznej nie musi być raz w tygodniu Jasne. w gabinecie. To jest też czas dla tych dzieci. Mm -hmm. Tak często muszą opuścić jakieś zajęcia szkolne, no, nawet mimo tej nauki online. Ale staram się nie przyciągać tych dzieci częściej niż potrzeba. Jasne. Jeżeli jest potrzeba, chodzimy raz w tygodniu, mm -hmm. ale dziecko też musi widzieć, widzieć cel, że ono, no bo praca ze skoliozą to jest kilka lat. To bardzo ważne,
0: żeby to podkreślić, tak? bo się czasami komuś może wydawać i to, to, to też te niewygodne informacje, które przekazujemy pacjentom, że to się nie da tak raz, dwa zrobić, tylko to jest te kilka
1: lat. Tak, że to jest okres czasu bliżej nieprzewidziany, bo często ludzie pytają, ile to potrwa, jak, jak musimy się nastawić na to. Mhm. Trudno powiedzieć, bo okres wzrastania, mniej więcej wiemy, do którego roku życia on będzie przebiegał, natomiast my nie wiem jak się będzie zachowywała skolioza w tym tak w tym okresie. Ale
0: musimy to pilnować do okresu wzrastania. To, to trzeba sobie jasno wyrazić. Do zakończenia
1: wyrazić. okresu wzrastania. Tak. Tak. No, mamy ten moment u dziewczynek, że kiedy pojawia się pierwsza miesiączka, to to tempo wzrastania ono spowalnia i ryzyko progresji już wtedy stopniowo się zmniejsza. Mhm. Więc ten moment, kiedy zaczyna intensywnie rosnąć kręgosłup na długość, to jest zaraz po tym, jak właśnie wyrośniemy mhm. ze spodni, tak. bo wtedy rosną kości długie i potem zaczyna się intensywny wzrost kręgosłupa. Wtedy najczęściej skolioza ma tendencję do progresji. Mhm. jeżeli przebrniemy przez ten etap intensywnego skoku wzrostowego, kiedy nasz wzrost kostny szkielet zostanie już, ta dojrzałość szkieletowa zostanie osiągnięta, wtedy możemy już powiedzieć, dziecku, już nie musisz ćwiczyć codziennie. Ćwicz dwa, trzy razy w tygodniu.
0: Nie, codziennie, codziennie, według zaleceń do dzieci. Nie, nie, dzieci, bo jak już wchodzi w, do, w dorosłość, to już nie musi codziennie, tak? Chociaż i tak warto by było.
1: Tak, no ale tu już nie mówię o ćwiczeniach specyficznych, A, o tak? Specyficznych że, oczywiście. Że wtedy tak. Włączamy też inną aktywność, tak, taką tak, właśnie tak. sportową, tak? Że jeździ na rowerze, jeździ na rolkach, to mhm. na co masz ochotę pływaj, graj w tenisa. Możesz to wszystko robić, tylko, tylko po prostu się ruszaj tak? o ten tak. kręgosłup trzeba dbać, ale w tym okresie, kiedy. Kiedy ten y, kręgosłup jest najbardziej zagrożony progresją skolioza, mamy wtedy y, wszystkie ręce na pokład mówię tak. wtedy tutaj nie ma y, takiego działania na gwizdka. Mhm. Jeżeli chcemy osiągnąć cel, wiesz, u mnie w gabinecie na lustrze jest napisany wzór E równa się MC kwadrat. Mhm. Efekty to motywacja i ciężka praca do kwadratu. I moi pacjenci jak ćwiczą autokorekcję przed lustrem, no to, wiedzą, to, to widzą to znaczy. tam jest. No tak, I ja tylko czasami jak już widzę, że spada koncentracja, to tam przypominam. O tam. No i wtedy właśnie albo jest uśmiech, że to dobra, już co pani mówi, <śmiech> <śmiech> wiem to. Albo rzeczywiście spinamy się i, i dążymy dalej do celu, bo naszym celem jest to, żeby tą skoriozę zatrzymać, żeby nie pozwolić mhm. jej progresować, żeby poprawić estetykę ciała. I to wcale nie jest naszym celem wyprostować kręgosłup do zera. A często Aha. są takie oczekiwania, jak przychodzą rodzice, to da się to wyprostować. Czasami się da. Czasami się da. Natomiast nie zawsze i nie to jest naszym głównym celem.
0: Mhm. Ale ta estetyka ciała to jest głównym motywatorem, tak jak widzisz, czy, czy nie? Chyba u dzieci, tak. tak.
1: Tak, szczególnie, szczególnie u, u dziewcząt, tak, ich jest zdecydowanie więcej. Chyba jednak ta estetyka, że to biodro już tak nie wystaje, widzę poprawę. To, to jest miód na moje uszech. Ja mhm. Widzę poprawę, Aha. albo no, zauważam, że ja już się pilnuję. Aha. Że, że ta autokorekcja, której uczymy, w gabinecie, którą przenosimy później w gabinecie podczas ćwiczeń do takich czynności życia codziennego. Bo to... Czyli to,
0: to dla nawyki już, tak? Tak,
1: wykształtujemy nawyk, tak. Stabilizujemy tą postawę i wtedy dziewczynka mówi tak, no ja już czuję, że mi jest niewygodnie w takiej mhm. pozycji. To siedzenie przy biurku też właśnie... I pytają, czy ja muszę cały czas tak siedzieć w korekcji? To jest nie do zrobienia, żeby cały czas tak siedzieć, ale żeby pojawiła się w głowie takie, taki sygnał, tak, żeby pojawił się Korekcja, Aha. korekcja. Czasami, Przypominanie sobie tak co tak, chwilkę. Czasami na początku mówię, naklej sobie na laptop karteczkę, korekcja czy cokolwiek. Postaw sobie coś, co ci będzie o tej korekcji przypominało. Naklej sobie tą karteczkę Może przed korektor. lustrem. Na przykład, na przykład. Naklej sobie karteczkę na lustrze, kiedy myjesz zęby żeby zrobić korekcję. Bo tak. to jest taka statyczna czynność, tak? No, nie trzeba tam... Przy okazji można przy zrobić Przy okazji zawsze. można zrobić, dokładnie. No, Robisz nawet sobie teraz, herbatę? Nawet, no, teraz, nawet teraz, jak to? Tak. No, <laughs> to, to nie jest takie proste, bo y, trójpłaszczyznowa korekcja kręgosłupa, nie, wykonana to... kręgosłupem, Jasne, to wyobraź to jest... sobie, że trzeba ustawić kręgosłup najpierw do przodu, potem w bok i potem jeszcze go odkręcić. Pół jak masz jeden łuk.
0: Ile czasu się uczy takiego? Nauczenia się właśnie tego przestawiania swoich poszczególnych elementów kręgosłupa, żeby to dziecko zrozumiało i samo potrafiło zrobić.
1: Wiesz co, to zależy też jaką metodą pracujemy. Mhm. Różnie dzieci łapią. Niektóra metoda jest taka, że układamy dziecko w konkretny sposób, bardzo pilnując konkretnych tam ułożeń, gdzie podłożyć woreczek, mówię o metodzie barcelońskiej i mówimy i teraz oddychaj, Aha. uczymy tylko oddechu. No i, i pacjent pyta, no i co teraz? No i nic, to się robi, to się dzieje. I, i to wystarczy, tak? I, I tutaj jak nie tłumaczymy, którędy tam ten oddech wziąć, tylko po prostu to zrób. To
0: my to mamy wiedzieć, a dziecko ma tak, tylko wiedzieć, ona jak ona to, to zrobić.
1: Robi. I im mniej dziecko i rodzic dociekają, tym to lepiej wychodzi. Bo jak Aha. oni się zastanawiają, którędy to wziąć, a jak to można wziąć oddech, że jednym płucem, że tu się ma coś u wypłukić, a tu nie, nie, to jest nie do zrobienia. Proszę Państwa, dziecko sobie świetnie radzi. Proszę go tylko dopingować. Uczymy, mhm. jak tam rodzic ma postępować podczas tego ćwiczenia czy, czy, czy pracy z tą metodą. I, I wtedy dziecko to po prostu robi. Ono nie może... Są dzieci, które chcą wiedzieć, a jaki mhm. mięsień teraz działa, a co ja mam tutaj czuć? I Należy temu dziecku na to pytanie odpowiedzieć. No tak. W prosty sposób. Natomiast nie wtajemniczać dokładnie, ale takiego samego ustawiania trójpłaszczyznowej korekcji no zazwyczaj, jeżeli spotykamy się co tydzień, to w ciągu miesiąca dziecko to opanowuje. Są dzieci, Aha. które ruch pokazany na ciele dziecka bardzo szybko zapamiętują. I, i ten moment, kiedy robi samodzielnie trójpłaszczyznową korekcję, jest aż zaskakujący. Ta że pamięć
0: mięśniowa. Tak, już Wspaniale. Już się niektóre... Szczególnie u dzieci właśnie, bo to pewnie u dzieci jest łatwiej niż...
1: Tak, tak. Zdecydowanie. No, u dorosłych też ze skoliozą jest problem już z ograniczeniem ruchomości. Tam mhm. ta skolioza nie jest taka plastyczna, no, tak. no bo już mamy wzrost kostny zakończony, tkanki są też już pewnym takim nawykowym napięciu i, mhm. i tam jest dużo pracy. Także tutaj z tą, z tą nauką autokorekcji jest dużo gorzej u dorosłych. Więcej to wymaga pracy, dzieci łapią zdecydowanie szybciej. Mhm.
0: Tak jak się uczą szybciej dzieci, nie?
1: a z czego im zazdroszczę
0: no ja tak samo proszę, powiedz mi o gorsetowaniu chciałem, tak żebyś krótko powiedziała tylko co jest ważne że nie można, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że ktoś zaproponował że można sobie gorset odstawić tak? żebyśmy to podkreślili właściwie powiesz sama jak, jak to powinno wyglądać jeśli już jest wprowadzony gorset bo jest taka potrzeba to jak, 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 jak to leczenie
1: wygląda? Jeżeli ortopeda prowadzący, bardzo ważna sprawa, specjalizujący się w leczeniu deformacji kręgosłupa, to, to należy z całą mocą podkreślić, że to nie może być ortopeda, który jest świetny w leczeniu kolana. Tak. Ma być ortopeda, który zajmuje się deformacjami kręgosłupa. Jeżeli ortopeda taki gorset zleci, on określi też Częstość noszenia tego gorsetu, czyli jak długo w ciągu doby. Może być to gorset w pełnym wymiarze, czyli 22-3 godziny na dobę. Może być to gorset noszony tylko na przykład po szkole albo tylko na noc. Mhm. Więc no, to ten czas zależy od tego, jak duże jest skrzywienie, jak wiek, wiek i dziecka, i tak. jakie są jeszcze inne czynniki predysponujące no do progresji. Więc to, to zaleca ortopeda. Do leczenia gorsetowego włączamy fizjoterapię. Ona jest niezbędna, dlatego że tutaj musimy przygotować przygotować dziecko do, do włożenia gorsetu. My często zwiększamy mobilność kręgosłupa, żeby, żeby ten gorset jeszcze lepiej mógł zadziałać. Czasami ćwiczymy w gorsecie. Na przykład gorset ma takie miejsca, w których wywołuje nacisk na ciało tak. i są miejsca, które są puste. Tam Dziurą. są takie dziury w gorsecie, tak. więc tam oczekujemy, że to ciałko nam się uwypukli. To są te wklęsłości, które my chcemy otworzyć. No i wtedy gorset jest świetny do nauki oddechu. Czyli mhm. tam, gdzie są te dziurki, bierzemy oddech i oczekujemy tak. uwypuklenia. Też dzieci bardzo lubią oddychać w gorsecie, bo nie można wziąć oddechu tam, gdzie gorset trzyma. Aha. Więc łatwiej im to, łatwiej im to zrobić. Często zdejmujemy gorset do ćwiczeń, powiem go znowu nakładamy. Więc to leczenie gorsetowe musi być uzupełnione specyficzną specyficzną fizjoterapią. Dużo ćwiczeń aerobowych w gorsecie też, żeby poprawić Aha. tą ruchomość klatki piersiowej. I w zasadzie kluczem jest tutaj noszenie gorsetu. Nie, nie odkładanie gorsetu, bo się najadłam. Okej, okay. na chwilkę można sam rozpiąć. To mam właśnie wczoraj, miałam taką pacjentkę, która. My zdejmujemy tylko gorset, jak Asia się naje. <laughs> Więc wtedy luzujemy te rzeczy i on wtedy przez chwilę nie działa. A później nie ma problemu, ona w nim śpi, on wykonuje wszystkie czynności, ale wtedy, kiedy się naje, gorset musimy rozpiąć. No i o, o, w porządku, to jest akceptowalne. Natomiast. Gorset, ciało się dopasuje do gorsetu. On nie jest, umówmy się, super wygodny, jeżeli no jest to gorset nie. sztywny, bo taki powinien Taka być skrupa. zalecone, tak. Ale ciało się do niego dostosuje i, i pewne takie taki dyskomfort, który dziecko odczuwa, on z czasem zanika. Mhm. Też gorsetu się nie wkłada od razu na 24 godziny, no tak. tylko stopniowo się do mhm. niego przyzwyczaja, potem się go właśnie zakłada na noc. Więc to jest wszystko indywidualnie dobrane do pacjenta. Ale to kluczem do leczenia gorsetowego jest akceptacja terapii. Przez dziecko i rodzica. Jeżeli rodzice i dziecko wiedzą, że gorset jest to pewien etap leczenia, bez którego będzie gorzej, albo nie uzyskamy stabilizacji, albo, be, albo no po prostu no, będzie przykład, tak. tak, duże ryzyko operacji, to, to jeżeli rodzice nie przyjmą i dziecko tego, że to jest jedyny sposób, i akceptujemy go tak, będziemy ćwiczyć, będziemy nosić, to to leczenie nie będzie miało sensu. sensu. Dzieci protestują, unikają noszenia gorsetu. Nawet były próby w takich czujników montowania w Gorsecie. Badanie takie. Znaczy były montowane A. nawet pewnie są pacjentom. Teraz jakoś nie mam pacjentów z tymi czujnikami, ale rzeczywiście jeden nawet gorset dziewczynkami zostawiła na pamiątkę z czujnikiem. To się szczytywało, tak? Ile, ile godzin Czasu było na ciele? Było tak. na ciele, tak? I, I to wtedy w jakiś sposób tam wiarygodność
0: mhm.
1: można było tutaj zweryfikować? Natomiast no jeśli dziecko akceptuje, nosi, yy, widać też, bo to widać, jak przychodzi dziecko na kontrolę i zdejmuje gorset, że, że to ciało się poprawia. Estetyka mhm. tam, gdzie powinno być wcięcie, gorset je robi, to po zdjęciu gorsetu widzimy, że rzeczywiście ten gorset jest noszony. Mhm. Jeżeli dziecko przychodzi na ćwiczenia i gorset przynosi w dłoni, no to jestem przekonana, no że tak, tak samo tak, często tak. go nosi w domu, w, w dłoni, a nie, tak. nie, nie na w kącie. Może, może tak być. No i później właśnie powstaje wniosek, niestety leczenie, leczenie zachowawcze nie działa, już mhm. tylko operacja, No, ale ono będzie miało szansę zadziałać, jeśli będzie zgodnie stosowane. z zaleceniami stosowane. Mhm. No i należy unikać jak ognia takich osób, bo nie wiem, czy nawet fizjoterapeutów mogę powiedzieć, którzy mówią pacjentom, zdejmij to, ja cię wyleczę bez tego gorsetu. Mhm. W momencie najgorszym chyba z możliwych, kiedy, kiedy dziecko wchodzi w etap okres intensywnego skoku, zaczyna zdejmować gorset i wtedy dzieją się takie najbardziej chyba dramatyczne historie, że ta skolioza się pogarsza w bardzo szybkim tempie, kilkanaście, kilkadziesiąt stopni na rok potrafi progresować takie skrzywienie. Wtedy jest ogromny żal rodziców, bo tyle ćwiczyliśmy, tyle nosiliśmy gorset, i trafiliśmy w końcu do wspaniałego terapeuty, który powiedział, że nam to wyleczy bez gorsetu, i my takiej nadziei nabrałyśmy a teraz będzie operacja. I rodzice sobie wyrzucają tam bardzo dużo później z takich trudnych sytuacji, że, że trudno się z tym rodzicem dogadać, oferując znowu coś, że musicie z powrotem wrócić do fizjoterapii specyficznej, żeby was przygotować do tej operacji. Mhm. Bo przed operacją fizjoterapia też jest, też jest konieczna.
0: No, oby takich sytuacji nie było. Jak najrzadziej były spotykane, żeby ich nie było tak. To na pewno.
1: Wiesz co, muszę Ci przerwać, bo tak. muszę Ci powiedzieć o tym, co robiliśmy przez i y, Tobie, i Państwu przede wszystkim przez kilka ostatnich lat. Mianowicie w Polsce nie ma niestety systemu badań przesiewowych pod kątem wykrywania skolios. Mhm. Są bilanse zdrowia i w zasadzie tam powinny być wychwytywane te dzieci, bo to jest masowe. Tak. Ale te bilanse niestety odbywają się w takim czasie, 8-9 lat i potem 12-13, kiedy ten etap skoku pokwitaniowego jest pominięty. Mhm. Czyli dziecko przychodzi na bilans Rzadko kiedy lekarz medycyny rodzinnej ma u siebie skoliometr. A to tak proste urządzenie. Tu naprawdę nie trzeba filozofii w posługiwaniu się tym.
0: Tak, ile kosztuje skoliometr?
1: Wiesz to to jest koszt około 500 zł. Prawdopodobnie są też tańsze mhm. wersje, ale to wcale nie musi być to narzędzie. ponieważ. Widziałem, yy... że
0: to do telefonu są aplikacje, które Dokładnie, działają jak skoliometr. Tak,
1: yy, i były prowadzone badania na temat zgodności wyników uzyskanych z skoliometrem i yy, telefonem komórkowym. I badania wykazały, że te wyniki są zgodne. Kurczę, że można tego nie używać, kosztuje? nie kosztuje, tylko jest jeden tutaj taki element, który powinien telefon mieć, a czego nie ma w tej chwili tak łatwo dostępnego, prawdopodobnie niebawem, co jakiś czas to się powinno pojawić, taka nakładka. nakładka.
0: Pod telefon, żeby był właśnie te wycięcie nagrodzki tak, kolczysty.
1: Tak, dokładnie. Były, był już takie pomysły, żeby taką nakładkę. Ona y, gdzieś za granicą jest dostępna, natomiast no, to pewnie. W formie
0: obudowy do telefonu po prostu pewnie.
1: Tak, no taki startup może nie. gdzieś y, y, ktoś taką obudowę by zaprojektował. Nie będę potrzebowała pomysłów, ale rzeczywiście można to zrobić telefonem komórkowym ze specjalną nakładką. Te wyniki są zgodne. Wtedy nie potrzeba skoliometru. Ale, no ale umówmy się, że jeżeli to jest narzędzie mojej pracy, no to i raczej ciężko to zepsuć. No więc raz na jakiś czas po prostu można sobie zrobić taki prezent i go mhm. mieć. Ja się z tym w zasadzie prawie nie rozstaję. Ja to mam w torebce. Się, gdzieś na jakimś spotkaniu trafi dziecko, które można zbadać. <śmiech> Więc ja skoliometr noszę cały czas ze sobą. To narzędzie w rękach osoby, nawet studenta fizjoterapii, mhm. bo też takie badania były prowadzone, że lekarz ortopeda, fizjoterapeuta i student fizjoterapii takie same wyniki uzyskują. No bo umówmy
0: się, nie jest to skomplikowane badanie. W
1: ogóle. Dlatego interpretacja jest istotna, ale tak. ona też jest jasno określona przez SOSOR. Mhm. Co należy robić przy konkretnych wartościach.
0: Ważne, żeby po prostu w odpowiednim momencie przyłożyć ten skoliometr.
1: Tak, tak. Dziecko wykonuje skłon w przód i, i ustawienie skoliometru powinno być równoległe do podłogi. Chodzi czyli... mi o
0: momencie, czyli żeby nie przegapić właśnie... A, już o
1: skoku o Tak, o tym skoku. Wiesz to tak. I to jest właśnie to, o czym mówiłam, że przy badaniach y, bilansowych ten etap jest pominięty i dziecko takie 8-9-letnie, które przychodzi na bilans nic nie widać, wszystko dobrze.
0: A później już przy I tym później drugim... przychodzi
1: 13 lat i o, i jest wtedy skolioza, i, i, i co dalej, i wtedy trzeba szybko działać, bo to jest ten moment, kiedy my już tak w zasadzie. Ciężko. No właśnie, to, że zmniejszone jest ryzyko progresji, to jest jedno, ale też mniej można z tym kręgosłupem zrobić. Mhm. To, to tak dwie strony medalu, trzeba na to spojrzeć. My właśnie z tymi osobami, o których wspomniałeś, ze specjalistami wieloma z całej Polski, byliśmy powołani przez Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Został powołany taki zespół zadaniowy do spraw diagnostyki i leczenia zachowawczego skoliozy idiopatycznej. Aha. I my przez ponad 4 lata pracowaliśmy nad opracowaniem standardu takiego badania przesiewowego, jak ono powinno wyglądać, kiedy ono powinno być przeprowadzone, kogo należy badać, w jakim czasie właśnie dziewczęta, chłopców troszkę później, bo ten skok pokwitaniowy u nich się później zaczyna, zaczyna i chłopców już badamy tylko dwa razy, mm -hmm. więc to też jest ważne w, po ukończeniu 12 roku życia, po, czyli w 13 i po, po ukończeniu 14 lat, czyli w 15 roku życia. To u chłopców wystarczy. Tak wskazują publikacje naukowe, na podstawie których my te wytyczne opracowaliśmy. No i kolejna ważna sprawa, kto powinien to robić? Bo, żeby badanie Jeszcze jedna ważna, kto powinien przesiew... za to płacić. To, to jeszcze inna kwestia. Natomiast, wiesz, porównując koszty badań przesiewowych i leczenia Nie, no skoriozy, to są nieporównywalne koszty. Tylko jest
0: wiele takich w polskiej medycynie obszarów, gdzie można by było to zrobić dokładnie. dużo taniej. Tak? Du,
1: bo dużo taniej, ale też wiesz, jest problem właśnie, kto to powinien zrobić, bo w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia mamy o działalności leczniczej przepraszam mamy taki zapis który obowiązuje w naszym systemie ochrony zdrowia że to badanie przesiewowe jako świadczenie medyczne powinno być wykonane przez osobę która reprezentuje zawód medyczny. Aha. Więc musi być to fizjoterapeuta, pielęgniarka bądź lekarz. lekarz tak. No i teraz, jaki lekarz ma na to czas, żeby nie, no przebadać jasne. taką dużą grupę dzieci? Fizjoterapeuci również, aczkolwiek już nasza grupa zawodowa jest większa. Pielęgniarka szkolna byłaby super w, tak. w szkole, tak, odpowiednio przeszkolona, tak. Tak, bo to musi być wystandaryzowany protokół tego badania, więc y, pielęgniarka. No i jest jeszcze cała rzesza. Co są jeszcze pielęgniarki właściwego... szkolne jeszcze w szkołach? N nie wiem. No właśnie. Y, wiesz to prawdopodobnie są, nie wiem, czy są tak na, na co dzień, jak, jak kiedyś hmm. było, ale... Mm, i mamy inne osoby w szkole, które mogłyby to Narodiciel. robić. Nauczyciel. Nauczyciel wychowania fizycznego. Tak. Tylko nie jest to zawód medyczny. Nawet, i tutaj też posługiwaliśmy się opinią prawną, czy, czy może to wykonać nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalnością z gimnastyki korekcyjnej. Mhm. Bo tacy nauczyciele po studiach dyplomowych mają takie kompetencje, bo w tak. programie nauczania ja prowadziłam zajęcia z takimi osobami, bardzo duży nacisk się kładło na to, żeby przygotować ich właśnie do takiej przesiewowej diagnostyki. Różnych. Pierwszy rzut, tak? Tak. Że, że nie są pewni, co to dokładnie jest. Ale już...
0: Wys wysłać, ale wiedzą, skierować. do kogo
1: wysłać. Tak. Także mają tą podstawę, że to nie może być jakiś tam pierwszy, lepszy z brzegu terapeuta, mhm. który odstawi gorset w najmniej dobrym momencie, tylko właśnie, żeby, żeby wysłać to do odpowiednich osób i, i co kierować, bo też nie każdą asymetrię my będziemy leczyć. Mhm. My nie jesteśmy symetryczni i nie musimy tak. być symetryczni. Więc asymetria taka na skoliometrze, która wykazuje wartość około 3 stopni, ona nie jest nawet wskazaniem do powtórnego badania. Mhm. Jeżeli mamy 4-6 stopni, to jest taka wartość, która każe nam zbadać to dziecko ponownie za 3 do 6 miesięcy, w zależności od tego, czy to dziewczynka, czy chłopiec, czy mamy jeszcze jakieś inne czynniki, które nas na pierwszy rzut oka niepokoją u tego dziecka, czy wiotkość mhm. właśnie, widzimy, że dziecko jest takie, że no lewo się trzyma takie luźne, tak? czy, czy właśnie wypłaszczona kifoza, czy bardzo wysokie dziecko, wysocy mhm. rodzice, no to są takie czynniki, które nas tam sugerują nam, że to dziecko trzeba zbadać szybciej. No i dopiero takie dzieci, u których wartość kąta rotacji tułowia będzie równa lub większa 7 stopni, powinniśmy kierować Dalej na koszty. dalszą diagnostykę. I to wcale nie musi być od razu zdjęcie rentgenowskie, bo może się okazać, że rzeczywiście jest to skolioza funkcjonalna, bo dziecko ma krótszą nogę i stąd ta rotacja w kręgosłupie. Także mamy takie narzędzie. Jest opracowany schemat, on już nawet... Został wysłany do publikacji w Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji, więc już pierwsze te wytyczne będą dostępne. To jest też wartościowe dla rodziców, żeby, żeby to przeczytać i zobaczyć, jak proste może być badanie przesiewowe mhm. u mojego dziecka, które zapobiegnie, że trzeba po prostu z dzieckiem trzy razy przyjść na, na, na takie szybciutkie badanie. badanie. szybciutkie badanie. Tak. W konkretnych, szybciutkie, w konkretnych momentach jego życia. No ale niestety lekarz, ci nauczyciele nie mogą tego zrobić na lekcjach wychowania fizycznego, a to byłby doskonały przesiew. Bardzo szybki, dużo dzieci. No niestety jest to na dzień dzisiejszy w naszym systemie prawnym niemożliwe.
0: Szkoda, ale mamy nadzieję, że, że coś się zmieni i będzie takie badanie wprowadzone do szkół, no bo to uchroni wiele dzieci przed tymi konsekwencjami, takimi niemiłymi. Nie, idealnie. Mhm. Jeszcze jedna rzecz, o co chciałem spytać, bo mówiłaś dużo o dzieciach. Jak to jest u osób dorosłych ze skoliozą? Jak mogą sobie poprawić funkcjonowanie?
1: Co, u osób dorosłych głównym problemem jest ból i ten aspekt psychologiczny. Mhm. No więc Oni oczywiście uczestniczą w fizjoterapii również specyficznej, tylko ta fizjoterapia u nich ma zupełnie inny cel. Tam już nie zatrzymujemy progresji skrzywienia, no jest, nie walczymy tak, o poprawę tak. kąta, ale... Ale walczymy o to, żeby ta skolioza, szczególnie jeśli ma duże wartości stopniowo, ona się nie pogłębiała z wiekiem, bo mhm. już nie z samej natury skoliozy, ale po prostu z działania siły grawitacji na, na, na zapadający no się no kręgosłup. Z wiekiem to
0: każdy zmienia swoją postawę, tak, a tym bardziej jeszcze ktoś pewnie ze skoliozą.
1: Dokładnie, bo to jest też łuk, tak? Tak. czyli siła grawitacji działa pocięciwie, tylko po prostu jeszcze dodatkowo nie dość, że jesteśmy mniejsi, to jeszcze pogłębia się ten mhm. łuk w płaszczyźnie czołowej, i wtedy celem już ćwiczeń u takich osób jest zapobieganie ograniczeniom krążeniowo-oddechowym, zapobieganie temu zapadaniu się kręgosłupa. Także oni ćwiczą też metodami specyficznymi, mhm. tylko że mamy na celu coś innego. No, boli Jasne. to pomagamy znieść dolegliwości bólowe, zapobiegamy, pokazujemy jak ergonomicznie organizować sobie miejsce pracy chociażby, tak, jak dobrać krzesło, co też jest częstym tematem i u dzieci, i u dorosłych to może być i najprostsze krzesło. Tylko bo jak takie jak za... trzeba
0: wiedzieć, jak go używać. Oczywiście,
1: żeby odciążyć plecy, no bo nawet takie krzesło za 2000 tysiące nie naprawi w żaden sposób naszego kręgosłupa, czy to u dzieci, czy to u dorosłych. Jak będę na nim nadal siedziała w takiej pozycji, w której ten kręgosłup nie jest podparty, mięśnie są wyłączone, nieaktywne. Więc u dorosłych cel troszeczkę inny, niemniej jednak sporo pacjentów dorosłych zgłasza się na terapię. Raczej ze względu na dolegliwości bólowe i to, że aspekt psychologiczny zaczyna mi podpowiadać, przeszkadza mi to. I jak korzyści z aktywności fizycznej, to tutaj nikogo nie trzeba do tego przekonywać, jakie tak. one są, że, że zdecydowanie poprawiają też takie postrzeganie własnej osoby. Więc rozmowa z takim dorosłym podczas ćwiczeń, czasami pożartowanie sobie z tego mhm. wszystkiego, że ja też mam tam coś, tylko w innym miejscu, to, to, to tak te osoby pozytywnie nastraja, że że no, okej, okay, no, no, mam tam jakąś wypukłość, garb czy jak to y, dana osoba nazywa, ale, ale zdecydowanie korzyść z takiej wizyty, to nie tylko właśnie zniesienie dolegliwości bólowych, mm -hmm. ale też ta pozytywna energia, z którą taka pacjentka wychodzi, i, i rzadko pacjenci dorośli odwołują wizyty. Wiesz, to, to zauważam, tak. że jak, jak są pacjenci stale przychodzący, oni tak się Wiesz, w tą terapię to zależy, angażują. Nie, przychodzą. <laughs> Ja <gry> potraktuję to, 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 to jako komplement. Dziękuję Ci bardzo. No, pewnie to też do nas należy, żebyśmy stworzyli pacjentowi taką atmosferę, żeby on z chęcią przychodził na te ćwiczenia, bo umówmy się, że jeżeli masz uraz kolana, to Twój powrót do aktywności jest jakoś tam ograniczony czasowo. Ty wiesz, że mniej więcej za pół roku wrócisz tak. do aktywności. A tutaj jak przychodzi czy dziecko... No, głównie dzieci i pytają ile to potrwa nie wiem mhm. kilka lat no to, o ja kilka lat i teraz przez kilka lat jak to dziecko ma do ciebie przychodzić z takim nastawieniem o Jezu, muszę naprawdę no. To, to, jak za karę. To, jak to, za karę to, to I, i, przy, i, i takie, no proszę cię, zrób ćwiczenie. No mhm. ja nie od tego tu jestem, żeby prosić, żebyś to zrobił ćwiczenie.
0: No po prostu tworzysz świetną atmosferę. Tylko staram się <laughs>
1: zrobić taką atmosferę, żeby to dziecko choćby dla, w formie zabawy umoczyć dzieci coś tam przemycić. A u tych starszych no staram się to w jakiś sposób motywować. Czasami zmieniamy w ogóle temat na zupełnie prywatny, żeby, żeby trochę tą osobę odciąć od, od tego myślenia i też nie chce wytworzyć takiego poczucia niepełnosprawności, że ty musisz ćwiczyć, to jest taka ważna rehabilitacja, bo umówmy się skolioza, jeżeli ma te wartości nie wartości kątowe nie wpływają na zaburzenie pracy płuc mhm. czy serca, to też nie jest choroba, która doprowadzi do śmierci w każdym Dokładnie. przypadku, więc nie ma potrzeby tworzenia w rodzicu, w dziecku jeżeli nie ma bezwzględnej rzeczywiście konieczności takiego poczucia, że to jest Jakoś, coś,
0: coś strasznego, coś tak?
1: strasznego, tak. jakaś niepełnosprawność, z którą my tutaj mhm. będziemy teraz walczyć. No bo nie mhm. walczyć, my będziemy po prostu przechodzić przez etap wzrostu jak najłagodniej. I tak trzeba do tego podejść, mhm. a u osób dorosłych, osoby dorosłe bardzo fajnie doceniają yy, te korzyści, które płyną z tego, że one się poruszają. One przynajmniej wiedzą, co mają robić. Że jak pójdą na fitness, a mają robić brzuszki, to zamiast brzuszków mogą zrobić deskę. I mhm. zamieniamy sobie takie aktywności, które albo przy brzuszkach boli, mnie kręgosłup. Spróbujmy zrobić inne ćwiczenie. Tak. Wtedy sobie jakoś tak dopasowujemy do oczekiwań pacjenta ten plan terapii. No i, i bardzo fajnie się pracuje z osobami dorosłymi.
0: Kurczę, rozmawiam z Tobą jeszcze dłużej, ale to, to siodełko już po prostu <laughs> nie wykończy. Więc zmierzając już do brzegu, to jeszcze jedno pytanie Ci zadam. Jaka jest Twoja recepta na ruch? W sensie, co Ty lubisz robić, jeśli chodzi o, o ruch, aktywność fizyczną? I co, co najczęściej zalecasz pacjentom?
1: Ja pacjentom zalecam ćwiczenia, które no im zalecam. To tak. <laughs> więc, więc to są, ale motywuję ich do wszelkiej formy aktywności. Naprawdę nie zabraniam. Zdarzyło mi się rzeczywiście powiedzieć pacjentce, bardzo Cię proszę, przestań wisieć na tych szarfach. Bo to była ta gimnastyczka, taka akrobatyka, to się Aha. nazywa, artystyczna i ona z tak taką lordotyzacją kręgosłupa pokazywała mi, co ona wyprawia na szafę, przestań chodzić, proszę. No i był bunt, nie, 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 że ona będzie chodzić i co by pani nie powiedziała, to będę chodzić. No więc pandemia przyszła i niestety nie mogła chodzić. I całe szczęście, bo to... Jej, się szerf. Nie, ma w domu, wiesz, muszą z sufitu, <grym> więc akurat to jest taki przypadek. Ale rzeczywiście y, częstotliwość zmniejszona mm -hmm. i zdecydowanie skolioza się ustabilizowała. Natomiast sama ze sobą ja, ja dużo ruchu mam w pracy. Ja nie siedzę. Ja przy tych pacjentach się ciągle no tak. poruszam, więc mnie to bardzo dużo aktywności y, już zastępuje. Natomiast uwielbiam nordic walking. Mhm. Lubię pływanie, no, teraz jest to niemożliwe. Lubię biegać i ja chyba lubię wszelkie formy aktywności. Lubię rolki, narczy. Wszystkiego po trochę, to
0: tak jak ja też Tak. Mam. Ja nie lubię... mam takiego
1: wiesz, sportu, który, w który tak Tylko jestem jeden. zapatrzona. No. W koszykówkę wiesz, źle mi idzie, bo mój wzrost <laughs> na to nie pozwala. W siatkówce też nie bardzo, ale generalnie sporty i drużynowe, i kiedyś piłka ręczna, także ja byłam aktywna. Mhm. Chyba zawsze, a teraz tak te wszystkiego po trochu, ale zdecydowanie uwielbiam kiki, z czego czasami mój mąż się śmieje, że taka grupa 60 plus to jest idealna <grym> dla mnie, ale ja tak, no, to po prostu lubię.
0: Moi pacjenci też często mówią, że kiki, no ale to taki, to nie jest sexy w ogóle, nie? <grym <grym I kojarzy się gdzieś tam, nam się kojarzy, że to raczej te osoby starsze, te kiki, a z kikami też można biegać, skakać, no, zdecydowanie, wszystko. Zdecydowanie właśnie, To jest tak. naprawdę, nie może być... na tym poziomie, <grym> ale,
1: ale jakoś tam sobie radzę z tymi kikami, więc... Czy, czy narty biegowe później zdecydowanie łatwiej mi tak. Także ja aktywności doznaję Różnie. wszelkiej, gdzie tylko, gdzie tylko mogę i to też Państwu polecam, bo to nie chodzi o to, żeby się ukierunkować na jeden sport i zrobić siebie w tej chwili wyczynowca, Sportowca,
0: tak, takiego.
1: Tak, i nawet dzieci ze skoliozą, jeżeli wydaje się Państwu, że ten sport jest asymetryczny i na pewno tą skoliozę zepsuje, to jak pójdzie raz w tygodniu na tenisa, tym bardziej, że nie ma takich dowodów, żeby tenis powodował skoliozę, to, to nie niech się rusza, tak niech się rusza.
0: Super, dziękuję Ci Justyna bardzo za świetną rozmowę, spotkanie i tyle cennych rad, jakie mogłaś przekazać rodzicom, nie tylko rodzicom, tym osobom, które nawet później mają problem. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie, za zaproszenie.
0: A Państwa zapraszam do kolejnych odcinków Recepty na Ruch. Przypominam, w środę o godzinie 12 publikacja nowych odcinków. Dziękuję i do zobaczenia.